0: Moi en Mieux, podcast de développement personnel. Hello hello, bienvenue à tous sur Moi en Mieux. Toutes les deux semaines, je propose de te partager mes pensées du quotidien autour d'une thématique précise. Relations aux autres, épanouissement, image de soi, état d'esprit. Entre deux épisodes, retrouve-moi sur mon compte Instagram, moi en mieux podcast, pour me faire part de tes commentaires, questions, idées de sujets, etc. et profiter de contenus exclusifs. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Bonne écoute Entrons tout de suite dans le vif du sujet de ce premier enregistrement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bienveillance. La bienveillance, tout le monde connaît ce terme, et approximativement sa définition. Et pourtant, ce concept est bien plus complexe que prévu. En effet, nous avons chacun notre définition de la bienveillance, que nous appliquons dans notre quotidien, quand nous jugeons qu'une situation s'y prête. Pour moi, la bienveillance est l'une des clés du bonheur et d'un développement personnel harmonieux pour tous. Et oui, qui ne s'est pas déjà senti bien, léger, heureux après une bonne action, après justement avoir fait preuve de bienveillance envers son prochain. C'est cela que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui. Le concept de bienveillance et ses mécanismes. Je vous donne tout de suite le déroulement de l'enregistrement, comme ça vous pouvez avancer si une partie vous intéresse moins. Donc pour commencer, je vais vous parler de la définition commune de la bienveillance, pour resituer le concept. Ensuite, on parlera de la bienveillance avec vous-même vos proches, amis et famille, et dans un troisième temps, de la bienveillance dans le couple. Le but, c'est de vous donner certaines clés pour appliquer plus régulièrement cette notion dans votre quotidien et ainsi vous permettre de vous sentir mieux et apaisé dans vos relations avec vous-même et avec les autres. La définition de la bienveillance est assez simple et me semble plutôt claire. Quand vous regarderez dans le dictionnaire, vous trouverez Disposition d'esprit inclinant à la compréhension et à l'indulgence envers autrui. Compliqué à appliquer dans la vie quotidienne, me direz-vous Eh bien, pas tellement. D'après Jacques Lecomte, docteur en psychologie et auteur de la bonté humaine, en tant qu'être humain, vous êtes beaucoup plus fondamentalement, biologiquement, porté à la coopération altruiste et l'empathie qu'à la violence et l'égoïsme. Altruisme, empathie et générosité définissent l'être humain. Je pense d'ailleurs que ce monsieur ne se trompe pas. Pour ma part, je rajouterais qu'il faut déjà, dans un premier temps, pratiquer l'indulgence et la bienveillance avec soi-même avant de pouvoir la pratiquer avec les autres. Mais être indulgent et compréhensif envers soi, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et pourtant, il suffit de relâcher un peu la pression, d'arrêter de toujours vouloir plus, de se dévaloriser et de se comparer. La clé, la voici, et elle est très simple. S'aimer. Oui, vous en valez la peine. Oui, vous êtes quelqu'un de bien. Soyez bienveillant et indulgent avec vous-même. Gardez à l'esprit que la perfection n'est jamais la même pour personne. Vous ne serez pas parfait pour quelqu'un, il ne sera pas parfait pour vous, mais par contre, vous serez peut-être parfaite pour quelqu'un d'autre et cette personne sera également parfaite pour vous. Arrêtez de vous comparer. C'est certainement ça le plus compliqué aujourd'hui. Dans notre société moderne, les réseaux sociaux nous influencent au quotidien. Les influenceurs nous montrent seulement ce qu'ils veulent, des contenus déformés par des filtres, des poses avantageuses, du maquillage, des vêtements de marque, etc. Compliqué de ne pas se sentir moche, inintéressant et pas à la hauteur. Et pourtant, ne vous laissez pas duper. La vie des autres n'est pas mieux que la vôtre. Ils ne montrent que les meilleurs moments, comme nous tous d'ailleurs. Je pense d'ailleurs qu'il s'agit là d'une des grosses dérives des réseaux sociaux. La norme n'est pas à se montrer au naturel ou tel que nous sommes vraiment, mais à se montrer travaillé, à vendre du rêve comme on dit. Cela est en train de changer. On peut d'ailleurs voir que certains influenceurs se mettent à pratiquer le naturel, à nous montrer leur peau telle qu'elle est vraiment, leur corps également. Et je ne peux que les féliciter pour ça. Cela permet aux gens de limiter les, leurs complexes qui peuvent gâcher des vies. Et je trouve que c'est bien d'avoir un petit peu des deux. D'avoir autant de, de belles images que des images un peu moins travaillées sur lesquelles les gens sont naturels. Parce que oui, des fois, on a envie de voir des belles choses, de voir du rêve justement. Mais des fois, ça fait aussi du bien de voir du naturel sur ces réseaux. Alors oui, on va s'inspirer de ces influenceurs, on va s'inspirer d'eux pour le look leur mood, leurs exercices de sport, beaucoup d'autres domaines que je ne citerai pas ici. Je vous demande juste d'apprendre à bien dissocier la réalité et le virtuel et de vous rendre compte qu'il y a des choses à prendre chez eux, mais également des choses à laisser. Voilà, donc nous on va repartir sur notre mot d'ordre, se focaliser sur vous et pas sur les autres. Pour ce faire, pourquoi ne pas se concentrer sur ce qui vous plaît chez vous, autant physiquement que mentalement Je vais vous proposer de faire une petite liste en deux colonnes sur une colonne, vous allez marquer ce que vous aimez chez vous, que ce soit physique ou mental, et sur l'autre colonne, vous allez marquer ce que vous n'aimez pas chez vous. Soyez honnête, essayez vraiment de réfléchir à ce qui vous plaît et à ce qui vous plaît moins. Je veux que vous arriviez à avoir autant de points positifs que négatifs, voire plus de points positifs si vous y arrivez. Si c'est vraiment compliqué pour vous, la deuxième partie de l'exercice va être de demander à vos proches, à vos amis, de faire la même chose sur vous. Donc vous leur demandez ce qu'ils aiment chez vous et ce qu'ils aiment moins. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, souvent, on est beaucoup plus dur envers soi-même que les autres ne le sont. Il y a certainement des choses que vous remarquez chez vous et que vous n'aimez pas, que les gens n'auront même pas vues. On se focalise sur des détails qui, en fait, sont sans importance. Et dans le regard des autres, vous allez apprendre à vous sentir mieux et à vraiment découvrir ce qui est, ce qui est beau chez vous si vous n'y arrivez pas à le faire vous-même. Cet exercice devrait normalement vous faire du bien et vous aider à vous sentir plus en confiance avec vous-même à réussir à vous recentrer sur vos points forts, qui sont sans doute très nombreux et que parfois vous ignorez. Donc je vous invite à le faire sérieusement et à demander vraiment à plusieurs personnes, famille, entourage, de vous aider sur cet exercice. Ensuite, la deuxième difficulté, si je peux dire ainsi, c'est d'apprendre à aimer ses points faibles. Et là justement, on va revenir sur le concept de bienveillance. Donc là, je vais vous demander d'être bienveillant avec vous-même. On a tous des, des défauts, des points qui nous plaisent moins chez nous et il va falloir les accepter. Et là aussi, c'est compliqué. Mais du coup, en ayant fait le premier exercice, et en ayant focalisé sur vos points forts, en ayant repris un petit peu confiance en vous sur ces points-là, les points faibles passeront mieux. Ça peut également vous aider à mieux vous accepter. Après, souvent, on pense que ce sont des points faibles, alors qu'en fait, ce sont juste des complexes. Et il y a une grosse différence. En fait, c'est vous qui focalisez sur ça, et qui vous dites que ça, ça ne va pas chez vous. en fait, ce n'est pas le cas. Il s'agit juste de vous. Vous êtes une personne à part entière, vous avez des qualités, des défauts, et en plus, les qualités et les défauts ne sont pas ressentis par toutes les personnes pareilles. Des défauts pour certains, ou même pour vous, peuvent en fait se révéler être des qualités dans certaines situations. Donc je vous invite, dans la majorité des cas, à vous accepter entièrement, à vous accepter dans tout ce que vous êtes, en fait. Parce que c'est ça qui fait votre personne. Et il faut être justement bienveillant avec vous-même. Le plus important, pour avancer sur la voie du développement personnel, c'est de s'aimer, et d'accepter ce que vous considérez comme être des faiblesses, avec bienveillance et en étant, euh, en étant à l'écoute de, de vous-même en fait. C'est vous, c'est ce que vous êtes, et c'est bien. Je vais clore cette partie avec quelques données plus psychologiques, et notamment euh, la nature du droit d'être de Jules Bureau, qui est psychologue, clinicien et sexologue. Donc en fait, le droit d'être, ça consiste à se donner la permission radicale d'être ce que l'on est. Et c'est ce dont je suis en train de vous parler. Vous avez le droit d'être ce que vous êtes. Tout simplement d'être celui ou celle que l'on est. Donc ce droit, en fait, il s'enracine dans la totalité des dimensions de l'existence, dans la structure de l'être lui-même, parce qu'en fait, nous existons tels que nous sommes et on en a le droit. Donc le droit d'être, c'est un acte complètement humain et fondamental pour s'accepter. Oui, vous avez le droit d'être ce que vous êtes, dans vos forces, dans vos faiblesses, dans vos qualités et dans vos défauts. Donc acceptez-vous, et c'est comme ça que vous vous sentirez mieux. D'ailleurs, on passe à la deuxième étude psychologique dont je voulais vous parler, qui a prouvé qu'en fait, être bienveillant envers vous-même, ça va vous permettre d'être en meilleure santé. Et oui, récemment, une expérience inédite a été menée sur 135 participants, et a été publiée ensuite dans la revue clinical psychological science, et des chercheurs britanniques ont pu éclairer certains des mécanismes à l'origine d'une étonnante faculté de l'esprit, faire preuve de bienveillance envers soi-même, permettrait d'être en meilleure santé. Donc, le chercheur et son équipe ont recruté 135 volontaires, tous en bonne santé et étudiants de l'université d'Exeter. Ils ont été divisés en cinq groupes et ils ont dû remplir un questionnaire portant sur leurs émotions. En parallèle, ils ont écouté des messages audio dont la teneur s'avérait en tout point opposée des conseils de bienveillance personnelle pour les uns et des consignes critiques envers eux-mêmes pour les autres. Et ce faisant, le rythme cardiaque ainsi que le taux d'humidité cutanée de chaque volontaire étaient mesurés. Le résultat, c'est que les membres des groupes qui ont bénéficié des consignes de bienveillance personnelle ont non seulement déclaré ressentir plus d'autocompassion et de bienveillance envers les autres, mais ils ont également présenté des réponses corporelles caractéristiques de l'apaisement. Et c'est tout l'inverse pour leurs homologues, auxquels des consignes d'autoflagellation avaient été assénées. Donc oui, aimez-vous, c'est bon pour vous. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de ce podcast qui va traiter de la bienveillance vis-à-vis -vis des autres. Donc, Nous sommes dans une société qui pousse au jugement, comme nous l'avons vu dans la première partie. Tout est fait pour nous monter les uns contre les autres, pour se critiquer, se rabaisser, sous prétexte que tout est bon pour atteindre un objectif personnel. Pour ma part, je pense que cette façon de penser est mauvaise. Elle est erronée et elle est dangereuse autant pour soi-même que pour les autres. Oui, atteindre un objectif c'est bien, c'est valorisant, mais il ne faut pas le faire au détriment des autres. Justement, l'humain est un être social qui se nourrit d'échanges et de contacts. Il faut donc plutôt miser sur la solidarité, le travail d'équipe, le faire ensemble pour arriver à quelque chose de durable et de bien pour soi et pour les autres. L'individualisme est un mal qui ronge nos sociétés. Mais il n'est bon pour rien, ni personne, ni professionnellement, ni personnellement. Les autres ne sont pas nos ennemis. Je vous conseille donc un petit exercice simple qui prend tout son sens en ce temps de confinement. Commencez par prendre des nouvelles de vos proches. Envoyez un message amical, bienveillant, à une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Proposez votre aide à un voisin. Que ressentez-vous Un sentiment de devoir accompli De bien-être Et oui, être bienveillant. Penser aux autres, s'investir pour le bien commun, rend heureux. Et c'est normal, car nous sommes humains avant tout. Et comme nous l'avons vu avec Jacques comte, nous sommes, en tant qu'humains, portés à l'altruisme et à l'empathie, et à être généreux. Donc en fait, en étant bienveillant envers les autres, nous montrons juste notre côté humain que nous avons tous en nous. Un autre exercice qui peut nous aider dans l'acceptation des autres et l'indulgence et la bienveillance envers autrui, je l'ai appris de Florence Servan-Schreiber, qui est auteur d'ouvrages de Psychologie positive. C'est un exercice que j'essaie de pratiquer pour ma part au quotidien et qui me fait le plus grand bien. Donc quand nous allons pouvoir ressortir de chez nous, essayez de pratiquer trois micro-moments d'amour par jour. Une bienheureuse discipline qui consiste à provoquer trois occasions de se connecter à quelqu'un en faisant preuve de chaleur, de respect et de bonne volonté. Pour mettre cela en pratique, vous allez voir que quand vous allez ressortir de chez vous, aller voir vos amis, vos familles, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir essayer. Commencez par essayer d'avoir un mot gentil pour chacun, de les capter, de leur dire quelque chose qui vous plaît chez eux et dont vous n'avez pas encore parlé, vous n'avez pas osé, vous avez été trop pudique pour leur dire. Si vous n'osez pas le faire en direct, vous pouvez également envoyer un message, passer un coup de fil, envoyer même une lettre. C'est assez vintage, mais je sais que ça peut plaire à pas mal de personnes. Vous pouvez également acheter un petit cadeau à offrir, avoir une petite attention, aider quelqu'un, tenir une porte ouverte. Tant de petites choses et de petits moments qui vont vous permettre de gagner en confiance en vous et d'aider les autres dans leur quotidien, de leur donner de la positivité, du bonheur. Soyez altruiste, soyez bienveillant, et vous vous sentirez mieux. C'est prouvé, c'est humain. Plus on fait le bien autour de nous, plus on se sent bien. C'est également la bienveillance. Appliquer la bienveillance aux autres, se l'appliquer à soi-même, pour se sentir mieux. Florence servant schreiber vous invite à renouveler cet exercice trois fois dans la journée. Pour ma part, je vous propose de le pratiquer déjà une fois, pour essayer, pour commencer, pour s'habituer, et de monter en intensité au fil des jours, ou au fil des semaines, selon le rythme que vous allez prendre. Le premier jour, essayez de le faire une seule fois, avec une seule personne, une collègue, un ami, un membre de la famille. Le deuxième jour, pourquoi pas, essayez de le faire envers deux personnes, et ainsi de suite, au fur et à mesure. Et vous allez voir qu'au final, cette pratique va s'ancrer dans votre quotidien et que vous le ferez sans même vous en rendre compte. Vous vous sentirez mieux au fil des jours, vous vous sentirez plus humain, plus ouvert à l'extérieur, et votre vie sera plus harmonieuse. On se rapproche ainsi des autres, on se rapproche du bien-être, pour soi et pour le monde qui nous entoure. Je vous propose maintenant de passer à notre dernière partie qui va parler de la bienveillance au sein du couple. Je pense que ça y est, la bienveillance, vous avez saisi ce que c'était et vous allez essayer de l'appliquer dans votre quotidien, d'appliquer mes conseils, d'appliquer les exercices que je vous propose. Encore une fois, je vous invite à le faire, vous ne serez pas déçus. La bienveillance au sein du couple, c'est un vaste sujet. Déjà, les relations de couple, je pourrais en parler pendant des heures tant il y a à dire. Pour moi, la bienveillance est LA notion essentielle à appliquer pour qu'un couple dure dans le temps, de manière sereine et constructive. Pour moi, sans elle, le couple n'existe pas ou se brisera très rapidement. Je vous parlerai dans un prochain podcast de mon expérience de longue relation et de mes réflexions pour construire un couple durable et fort. Bref, la bienveillance au sein du couple, notion essentielle et fédératrice entre deux personnes. Vous devez croire en votre partenaire et vice-versa. Il doit être votre roc, l'épaule sur laquelle vous appuyez, et inversement. Cependant, nous ne sommes que des humains, avec nos bons côtés, mais aussi les plus sombres. On sait tous qu'au début, tout est beau, tout est rose. On ne voit que les bonnes facettes de notre partenaire. Mais année après année, on prend conscience de ses défauts, de ses failles, et c'est là que le bas blesse et que la bienveillance fera la différence. L'être que nous avons choisi pour partager notre vie n'est pas parfait, ou en tout cas n'est pas parfait pour nous, il n'est pas notre copie conforme, il ne pense pas forcément tout comme nous, il peut nous énerver, nous blesser, mal se comporter, du moins à nos yeux, et dans ces moments-là, qui peuvent être des moments très durs à vivre, la bienveillance dont vous aurez fait preuve, l'indulgence envers autrui, fera la différence. Savoir accepter les faiblesses, les défauts de l'autre, et l'aider à les surmonter, en évitant de juger, mais en l'accompagnant, en essayant de le comprendre, et de surmonter ça ensemble, c'est ce qui va créer la force de votre couple, et l'enraciner comme un couple durable. Attention cependant, la bienveillance ne s'applique pas à toutes les situations. Il faut que celle-ci reste tolérable pour vous, et surtout surmontable. Si votre compagnon, votre compagne, vous bat, voire celle physiquement ou moralement, vous humilie, là, non, pas de bienveillance. En fait, dès lors que vous ressentez un risque pour votre santé mentale ou physique, la bienveillance ne marchera pas, et il faut partir. Cependant, et heureusement, dans la plupart des cas, le respect mutuel est de mise, et aider son compagnon ou sa compagne à surmonter les épreuves de la vie, sans jugement, mais juste en donnant le meilleur de vous-même pour l'autre, pour l'aider à devenir une meilleure version de lui-même, vous rendra plus fort en tant que personne, mais également en tant que couple. S'aider, s'épauler, ne pas lâcher à la première difficulté, sont les bases qui vous feront grandir et évoluer ensemble. Je vais là encore vous proposer un petit exercice qui a pour ma part fait ses preuves. Lors d'une dispute, nous avons tous tendance à essayer de surenchérir pour blesser plus l'autre, prendre l'ascendant et montrer que nous sommes le la plus forte, que nous avons raison. Vous vous en doutez, la stratégie n'est pas bonne et prolonge le conflit, sans lui trouver de solution, car aucun des deux parties n'est prêt à céder à l'autre. C'est d'ailleurs pour cela que les disputes éclatent. D'où mon petit exercice. À la prochaine dispute, au lieu d'essayer de crier plus fort que l'autre en tentant de prouver à tout prix que votre point de vue est le meilleur, essayez au contraire de garder un ton calme et de proposer des solutions, des idées, allant dans le sens des deux parties, pour sortir de la crise plutôt que de l'envenimer. Vous allez voir, la réaction de l'autre va changer. Au début, il ne saura sans doute même pas comment réagir, pas quoi répondre, il sera pris au dépourvu, dans une situation qui, pour lui, ne s'apparentait jusqu'ici qu'à un combat de cris. Et soit il tentera de continuer la dispute, ce à quoi vous continuerez de répondre de manière calme et posée, ou alors lui aussi commencera à chercher des solutions calmement. Dans tous les cas, même si lui, elle, a du mal à se calmer immédiatement, ce qui est normal, ne vous énervez pas. Il réfléchira à vos idées plus tard et reviendra vers vous. Ainsi, vous aurez réagi avec bienveillance et lucidité au lieu d'envenimer une crise et de la faire durer. Vous aurez tenté de manière calme et logique d'y mettre fin. Ce petit exercice quotidien s'apparente en fait à la mise en place du concept de communication non-violente au sein du couple, né des travaux de Marshall B. Rosenberg. Il la définit comme le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. Petit à petit, en pratiquant cette communication non-violente, elle prendra la place des disputes, car il vaut toujours mieux communiquer et s'exprimer sans crier, sans laisser les mots dépenser notre pensée. Je vais vous partager ma propre expérience. Mon compagnon est très vif, il s'énerve très rapidement, quand de mon côté j'ai un tempérament très calme et posé. Avec cette méthode, nos grosses disputes se sont espacées. Il y en a bien sûr toujours, c'est normal. Encore une fois, nous ne sommes que des humains, et parfois, ça fait du bien de crier un bon coup. Mais d'une manière générale, nous communiquons plus et surtout mieux. Nous prenons le temps de nous écouter, de nous remettre en question et de chercher des solutions qui nous conviennent à tous les deux, en mettant en place des compromis. Car oui, ils sont bel et bien la base d'un couple. Dans mon prochain podcast sur le couple, je vous parlerai plus longuement de cette communication non-violente et des travaux mis en place autour de celle-ci par différentes personnes et psychologues. Vous verrez à quel point elle est intéressante et peut être appliquée à de nombreuses situations de la vie quotidienne. Voilà, ce premier podcast s'achève. J'espère avoir pu vous aider un peu, ou au moins avoir pu vous faire passer un moment agréable. C'est la première fois que je travaille ce genre de contenu, donc n'hésitez pas à me faire vos retours, et s'il vous plaît, soyez un petit peu indulgents. Vous pouvez également me poser vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre dans un prochain sujet ou encore justement à me proposer des sujets. D'ici là, passez une bonne semaine pleine de bienveillance.